0: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Stephen Levitt e Stephen Dubner, autores de Freakonomics, e meu amigo Leon Weisberg. Dá um alô aí pra galera, Leon.
1: Fala, galera. Sim. Bom dia, boa tarde e boa noite. Isso
0: mesmo. Steven Levitt é um economista conhecido por não ser um economista convencional, isto é, por não tentar explicar as situações econômicas através de teorias clássicas e linguagem técnica. Ele próprio disse que não saberia dar uma opinião sobre qualquer projeção econômica, se certa medida é boa ou não para a economia. Seu modo de enxergar a economia é bem diferente de qualquer teoria clássica isso pode ser observado no seu livro, escrito em parceria com o jornalista Stephen Dubner. O autor faz relações de dois assuntos que ninguém imaginaria ter algo em comum e traz explicações para os problemas corriqueiros do dia a dia. Em outras palavras, Levitt usa a economia para explicar situações que normalmente não são explicadas por essa ótica. Como o próprio autor escreve no seu livro, se a moralidade representa o modo como gostaríamos que o mundo funcionasse, a economia representa o modo como ele realmente funciona. Hoje temos aqui o Leon, que me recomendou o livro. Eu aceitei de cara, não li praça, né? cheio de informações. Um clássico econômico, na verdade.
1: Leon, podia, pode contar pra nós um pouco de ti? Fala, Henrique, tudo bom? Primeiramente, obrigado por ter aceitado ler o livro aí e me chamar para na verdade, eu me convidei, né? É, eu te recomendo esse livro porque eu gosto bastante desse, desses assuntos relacionados à economia e política, né? São, são os dois que eu mais curto. E eu acho que esse livro ele tem bastante disso, né? ele não tem uma, uma política certa, né? Não tem nada, não fala não tem nada, não é direita nem é, esquerda, não né? Viés, né? Não tem o viés, inclusive ele ele tá uma porrada dos dois lados, não né? Tanto da, dos liberais quanto dos conservadores, pela polêmica que tem. É que ele é um livro totalmente embasado em fato, né?
0: Ah, é, puro fato. Já no início do livro ele fala algo muito interessante, que eu lembro que isso aqui eu venho reparando por tudo, que as pessoas são movidas Basicamente, por três tipos de incentivos. Incentivos econômicos, sociais e morais. Por exemplo, quero influenciar... São como os economistas ou políticos meio que dão direção para a sociedade. Vamos dar um exemplo do cigarro. Eu quero baixar o consumo de cigarro com incentivo econômico. Aumenta a tributação, põe uma taxinha aqui ali, e ali, o pessoal vai consumir menos porque é mais caro uma linha reta aí, posso usar uma, um incentivo social, Eu proíbo fumar em restaurantes e bares, daí já vai retrair o pessoal também, vão parar de fumar porque já que era um lugar legal, não posso fumar lá, que é o que já aconteceram, esses dois são exemplos reais. Ou um incentivo moral, o governo afirma que traficantes arrecadam um dinheiro vendendo cigarro no mercado negro, Algum, algo desse tipo. Então, pai, não vou influenciar, não vou incentivar o traficantes ou qualquer coisa assim, vou me afastar disso. Então, são três tipos de três cores de incentivos que são jogados geralmente misturados pela, por economistas ou políticos para direcionar uma coisa que outra. Então ele conta várias dessas relações de formas bem inusitadas no livro, né? Tem alguma que te marcou em especial, que tu conseguiu tirar uma lição interessante, não
1: Uma coisa interessante que eu peguei né é, e que eu não tinha tanta ideia assim é que o sumô, ele é mais que um esporte lá no Japão, né? O sumô é algo... Eu nem sei se tem alguma comparação aqui no Brasil. É diferente de um esporte, é, é como se fosse uma religião para eles, né?
0: É um esporte muito honrado, valorizado, isso, tem um status... É,
1: isso, é uma honra, honra. né? Porque por mais que é um esporte que tem um status aqui, se a gente pegar o futebol aqui no Brasil uhum. e, e o melhor, talvez o Neymar, <risos> ou o melhor que atua no Brasil, de cada time, enfim, tem a sua honra também. Mas é uma honra diferente né, da, do, do, do japonês lá, né? Acho que até pelo fato da, da educação que eles têm. É a mesma coisa nos Estados Unidos, você pegar os esportes lá, o próprio basquete, a gente pegar o LeBron, o Jordan, é diferente, né? Então, isso é um negócio que eu não, não tinha tanta imaginação, assim, de como ele era. E, colocando os incentivos aí, por mais que seja um esporte tem uma honra, assim, forte, diferente, também tem a parte da corrupção também, né? para resumir esse capítulo, né? Então, acontece que no sumo eles lutam durante quatro vezes no ano, né? Uhum. São 15 lutas. E, o atleta, e aí a parte que você falou lá da honra do esporte, né? E aí, a parte que o atleta, então, ele tem oito lutas ganha, é o, é, o, é o início do patamar para ele ter algumas bonificações e um salário melhor, né? Então, uhum. a partir do momento que ele tem oito lutas para cima...
0: É, ele tem um retorno financeiro. Se isso, ele ganha é. muitas além de oito, não muda tanto, né? O importante é passar de oito. Passar 8.
1: de oito. Uma remuneração, uhum. isso. Ele tem uma remuneração melhor. E aí, é interessante porque... E aí ele pega os atletas que estão com faltando uma luta e estão com sete vitórias, né? Uhum. né? Então, sete barra sete, e precisam de uma luta para vencer contra um atleta que já tem as oito lutas ganhas, ou nove, né? Então, oito é ou nove, porque ele fala a partir do momento que o atleta tem dez lutas ganhas, ele vai tentar ganhar, porque quanto mais forte você ficar nisso, maior a sua remuneração e até o seu status. Então, é, é com os atletas que têm oito, nove lutas ganhas contra os atletas que têm sete. Né? E é bem na última luta deles. E aí ele pega que esses atletas que estão lutando, normalmente o que tem sete acaba ganhando. E se, se a gente colocasse isso numa escala normal, né pegasse os dois no momento que eles estivessem com a luta zerada, ou estivessem na terceira luta, normalmente o melhor ganha, o melhor prevalece. Uhum. E aqui não, é diferente. E aí é um engraçado, então é sempre que esse atleta que já tinha a oitava ganha, na próxima luta que eles vão fazer, ou seja, na, na próxima vez que tiver esse campeonato, né, que nem a gente já disse, que são quatro vezes no ano, é, normalmente ele perde, né? Então, e aí ele identificou que realmente esse incentivo, então, é mais na nas duas nas duas lutas, né? Então, você deixa eu ganhar agora e depois eu, eu deixo você ganhar agora e depois você deixa eu ganhar, né? Uhum. Então é sempre assim, tanto que depois quando tem a terceira que meio que já esse acordo entre cavaleiros já já foi feito, realmente prevalece quem é o melhor. E aí, putz.
0: é Ele levantou tudo isso com dados, né de por centenas de lutas, analisou tudo com cuidado e realmente os números mostram que um dos esportes, se não o mais honrado do mundo, mesmo aí eles cedem para uma... Um jeitinho brasileiro até.
1: Um jeitinho brasileiro. Um jeitinho
0: brasileiro. Ou é isso aí. Uma forma de, de ajudar um amigo, de receber um favor em troca, né? Acho que não é mais isso que acontece.
1: É, os japoneses, eu acredito que até hoje, eles, eles não, não falam sobre isso, né? É. Sobre essa corrupção. Inclusive, no livro ele cita duas pessoas, né? Que foram abrir é. o jogo... E por incrível é que pareça, essas duas pessoas que foram, vai, abrir o bico, CX-9, <risos> é, elas acabaram morrendo é. no, no mesmo é. hospital, no mesmo dia, né? É, por verdade. causas... É. E, e, até hoje, e ninguém fala nada é. Né, é. disso aí. Ninguém fala
0: nada. E Leon, questão do, do aborto, me ajuda a lembrar só os, os dados. Se eu não me engano, era lá na década de 90, coisa assim que tinha o índice de criminalidade dos Estados Unidos estava aumentando se crescentemente, estava cada vez tendo mais bandidos, assaltos, então cada vez a violência estava aumentando cada vez mais. Isso então aí. várias vezes vários economistas, políticos tentaram criar diretrizes ou incentivos para reduzir. E no final das contas o que eles descobriram foi que o a criação do aborto que acabou reduzindo o caso de, de roubar, mais casos de roubos, acabando baixando a, o índice de violência. Porque é, incentivava o que incentiva muito alguém a roubar é tu ter um filho passando fome, que tu não tem condições de criar e tu não consegue dar o mínimo necessário para ele, o que eu acho que é um incentivo muito forte, um incentivo moral, social, para tu quebrar quebrar essa barreira e ir para o pro crime. Então foi isso que eles descobriram. Eu tô certo? É isso mais ou menos bom, as informações, cara?
1: Vamos mergulhar de cabeça nesse capítulo, ah, tá bom, então? Lá, tá então, né, o primeiro capítulo ele fala, do, do jeito que você falou, isso do, sobre o caótico anos 90 dos Estados Unidos, né? Então, haviam mortos provocados por arma de fogo, ou você falou, intencionais ou não, roubo de carro, tráfico de craque, assalto, estupro, e uma das causas disso era um adolescente cheio de ódio no coração com uma arma na mão, <risos> com uma, e uma arma de, de fogo, né? Então, em 95, vamos lá, o, vamos mostrar o porquê do, desse, dessa diminuição do, do crime nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, a história foi que uma menina de 21 anos, em Dallas, chamada Norma McCarvey, ela queria abo abortar. E aí, só que o que acontece? Ela era pobre, alcoólatra e usuária de drogas. Bem bem a, o perfil de baixa escolaridade e nenhuma aptidão profissio profissional, já tinha entregado dois filhos para adoção e em 70 ela estava grávida de novo. Só que acontece que o aborto era ilegal no Texas, assim como quase em todos os estados americanos. Né? Resumindo, acabou que ela se tornou autora de uma ação coletiva em prol da legalização do aborto na Suprema Corte. Décadas de estudos demonstraram que crianças nascidas em um ambiente familiar adverso têm muito mais probabilidade que outras se tornarem um bandido, e as mulheres representadas em Roy vs Wade, uhum. que são as mulheres pobres, solteiras e adolescentes, onde no passado o aborto era legal e costumava ser caro demais ou pouco acessível, né? Eram em sua maioria, né? Então, precisamente as mulheres cujo filho se nascido teriam mais probabilidade de que outras crianças se tornarem criminosas, devido a esse caso, não acabarão nascendo.
0: Teve uma historinha dessas aqui que me marcou bastante, teve várias mamas aqui, uma aqui que me veio à cabeça. Um caso das creches em Israel, que eles observavam os pais que se atrasavam para buscar as crianças. É horrível quando um pai se atrasa para buscar a criança porque o professor tem que ficar lá um tempo a mais, tem né? um tempo que ele podia estar em casa, já fazendo outra coisa, a creche tem que ficar aberta, então não é legal para o professor, não é legal para a creche. E naquela, naquela situação eles tinham uma taxa de 8% de atraso dos pais. Tá? Então, de 8 crianças a cada 100. Então, pá, vamos fazer alguma coisa. Vamos botar um incentivo financeiro. Uma multinha de 3 dólares. Pô, o pai vai se atrasar um dia, vai tomar uma multa de 3 dólares. Então, o que, que tu pensa? Cara, 3 dólares, tu passa por real conversão. Não, não vou pagar isso aí, vou lá buscar meu, meu filho. Mas então o que aconteceu foi que o tio saiu pela culatra. O que aconteceu foi que depois eles darem esse incentivo financeiro, essa punição financeira, a taxa aumentou para 20%. Então a cada 100 crianças, 20 eram deixadas lá um pouquinho mais para os professores. E o que, que se entendeu disso? Que o incentivo, a punição financeira era pequena demais, né? 3 dólares não são suficientes para fazer tu a ser pontual pelo menos na situação deles e esse, essa punição financeira isentava os pais do dessa obrigada, da culpa ah, da culpa então eles não se sentiam culpados de deixar lá com outras pessoas crianças então eles pagavam e se sentiam bem estou pagando
1: sim então, e, e ele fala bastante dessa parte do incentivo que a gente tem que tomar muito cuidado tanto em fazer o incentivo certo né, né? Eles fizeram esse... Bom, erraram no incentivo. Só que agora imagina, se eles tirassem esse incentivo, Ia continuar tendo os atrasos é? que não tinha antes Isso. e não ia nem ter o, di o dinheiro.
0: E foi o que, eles, o que eles fizeram, né, meu? Ele contou, ah, nós tiramos esse incentivo e o, os atrasos continuaram. Então, pá, deu um, um problema um pouco pior aí pra resolver, É,
1: é então, é. Co como você disse no, no começo, né? Existem os três tipos de incentivos, né? O econômico, o social e o moral. Hum. E todo incentivo é inerentemente uma compensação, né? E aí a mesma coisa de incentivo na doação de sangue. Pô, qual é o incentivo que eu vou usar para doação de sangue para a pessoa vir doar e não, 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 que não seja algo que possa extrapolar, né? Que eu consiga equilibrar os extremos, né? E aí ele começa a falar, ah, mas se eu, se, se eu fizer isso não vai vir tanta gente doar. Ah, talvez é porque você está pagando pouco. Ah, mas se começar, imagina você começar a pagar muito. Aí vai existir um mercado negro de doação de sangue, né? É, eles
0: vão pintar qualquer coisa de vermelho e sair...
1: Sangue de animal, vão falar que é, que é o, o próprio sangue... É, vai, ser, é. vai ter gente que vai, vai doar mais do que, do que pode... Esse poder é bom, acabar passando aí, mal... tem
0: que ter muito cuidado, né? Ele diz que se tu tem um conhecimento muito maior que a outra pessoa sobre um assunto... Tu começa a meio que se impor esse conhecimento... E tu pode conseguir criar um medo que é para manipular a outra pessoa. E de que forma isso aconteceu comigo? Eu estava numa reunião, eu estava como um cliente e estavam me oferecendo um produto, e estavam contando sobre o produto e quando eu vi eles estavam me empurrando. Ah, você tem que fazer isso nesse momento porque senão isso aqui vai acontecer, e aquele determinado, que lá não vai ser mais assim, as coisas vão aumentar e corre não é um não era algo do, do meu meio, então eu estava totalmente sem informação, mas depois que eu percebi, o cara estava me empurrando e querendo me apressar com medo. Eu achei, pô, que legal, cara. Comecei a perceber outras as nuances da situação. Ela, então, claro, levei uma boa, acho que muita gente faz uh, subconscientemente esse tipo de coisas, mas é muito discrepante quando tem muito conhecimento a mais do que uma pessoa sobre um assunto,
1: né? Sim. É, exatamente a parte dos corretores que ele fala uhum. lá, né? Então, o que acontece? Os corretores, eles, eles vendem a, a própria casa deles 10% mais cara do que eles vendem a dos clientes, né? Assim, e colocando como se fosse a mesma casa no mesmo bairro, né? É, né? Eles vendem 10% mais cara. Isso é justamente um incentivo, porque para eles, esse 10% vai vir. Só que quando eles estão vendendo na casa do cliente, esse, esse 10%, 3%, se torna pífio, né? Em comparação Sim. monetária, né? É muito baixo. E aí como eles fazem para vender isso, né? Para falar para o cliente que que realmente o negócio é, é bom, né? Eles usam o medo. Eles falam, é. não. Mas a casa aqui do lado, que estava mais mais antiga, o cara conseguiu vender por esse por, por um, um, um preço abaixo disso. Se, se você vender agora, senão não vai dar. Então eles usam essa parte do do medo também para para conquistar a venda, né?
0: Sim. Bom, vou só botar um, botar um pouco de número na jogada para ilustrar. Por exemplo, imagina uma casa de 100 mil. O corretor vai vender a casa a 100 mil, ele vai ganhar... A imobiliária vai ganhar 6%, o corretor vai ganhar 3%. Ele vai ganhar 3 mil. Ele tem um bom incentivo para fechar a venda. Caso ele não feche, ele sai com nada. Caso ele vende a casa por 10% a mais, 110 mil, a corretora vai sair com... Então é 6%, que é 6.600 e ele vai sair com 3.300, que é 300 reais a mais do que ele ganharia se ele ficasse provavelmente mais um mês tentando formar o um negócio. Então o um incentivo de 0 para 3.000 e de 3.000 para 3.300. 300
1: e... ah, 300. É então é
0: muito maior o incentivo que ele tem para fechar a venda do que para ficar batalhando 10% a mais. Daí no negócio dele, já que ele ganha a bolada toda, ele tem um incentivo para trabalhar melhor a venda. Muito legal.
1: É, e, e até colocando, então, indo que esse livro ele é um livro de bastante correlação, né? Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz correlação, né? É, por quê? Então, dando um exemplo que eu peguei de um vídeo, é. O número de afogamentos na piscina, nos Estados Unidos, é... ocorre quando tem o aparecimento do Nicolas Cage na tela, uhum. né? E outra correlação também que existe é que os, os países que falam inglês são mais ricos. Então, isso aí chama correlação espúria, né? Então, na primeira, é uma total coincidência, né? Que ocorre número de afogamento maior quando aparece o Nicolas Cage na, na, na tela... E a segunda é uma omissão de informação, né? Porque realmente os, os países mais ricos falam a língua inglesa, mas é, não, a gente não tem que ver isso. A gente tem que ver quão desenvolvido é um país, como é o, a, a economia desse país, né? Então tudo isso. Porque porque se fosse fácil assim, né? Se um país ficasse rico devido à, à língua inglesa, então a gente colocava em, os países pobres para falar inglês e acabou, né? Virariam ricos. Então acho, é, é muito legal que ele mostra todo esse tipo de correlação, né? Então, ele mostra como ele faz esse estudo e, 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 e aí você entende que realmente é, 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 muito, é muito embasado em, em dados, em fatos. Né?
0: E às vezes, tu, bom, tu pega vários estudos científicos, que eram para ser sérios, que estão analisando dois dados. Que, que um estudo que analisa dois dados é muito fácil manipular. Né? Geralmente, em qualquer situação, tem, sei lá, 20 variáveis diferentes, claro, de todas com diferentes pesos. Às vezes tu isola só duas, tu tem uma interpretação totalmente é. errada. É, pô, acontece de diversas formas, né? Pô, eu vou ligar a TV, o Grêmio fez gol. Nossa, quando eu ligo a TV, o Grêmio faz gol. Duas variáveis só, né? É. Então, é, esse não é um bom exemplo no fim das contas. Mas enfim, cara não. tem mais, bem mais por trás, né? Teve uma outra historinha que eu, que eu gostei, achei divertida, a do Bagel. Então eu falava de um cara aí em Nova York, que ele trabalhava em uma agência de pesquisa ou algo assim. Sempre que alguma pesquisa saiu, dava alguma coisa certa, e trazia lá uma caixinha de para de pra galera. vamos comer, vamos festejar. Só que a galera foi aumentando, foi aumentando, ele tava tendo prejuízo. E um dia ele deixou, de, teve a ideia de deixar uma caixinha de dinheiro, né? Pro pessoal pagar justamente pelas begos que eles consumirem. Então foi dando certo assim, foi dando certo. E no dia, conforme ele foi envelhecendo, ele teve a vontade de ser o cara do bagel. Saiu da empresa e começou a simplesmente vender essas caixinhas de bagel em várias empresas. Ele botou em centenas de empresas diferentes uma caixa de bagel para o pessoal ir pegando e a caixinha dele de gorjeta né? para o pessoal pagar né? o que ele achasse que era justo. E o que ele percebeu? Então foi alguém muito certinho ele sempre anotava tudo, né? Onde que ele deixava as caixas, quantas beigas, quanto eles pagavam, tudo redondinho, todas as datas. E depois, analisando todos os números, eles perceberam algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, tem alguns dias específicos que o pessoal paga mais, outros paga menos. E algumas situações, por exemplo, que influenciam essa tua generosidade. Como... O dia, se está quente, se está agradável, as pessoas pagavam mais. Se estava frio, pagavam menos. Se tava perto de um feriado qualquer, assim, de boas, Verdade. pagavam mais. Se estava perto do Natal, Thanksgiving, que o pessoal fica com pressões sociais, pagavam menos. E várias <risos> situações, assim, uma que era bem forte, eles replicaram esse teste na Inglaterra. Eles botavam simplesmente uma foto de, um, de uma flor... Em cima da caixa da gorjeta, numa semana, e na semana seguinte botavam uma foto de olhos, olhos de um ser humano. E intercalavam, semana 1, semana 3, 1, um, semana 2, semana 4, outro e é dessa forma. E perceberam que, se eu não me engano, a gorjeta triplicou quando tinha os olhos humanos. Então, olha o incentivo de uma foto, de alguém que está te observando, o quanto interfere no pagamento. assim
1: Que é um incentivo social, né? É um incentivo social. É.
0: E moral também, porque, pô, o cara tá, tá se te olhando, né? E achei muito interessante. umas coisas tão triviais, assim, mudam tanto no, no filme. Fim
1: é, então, até inclusive aonde a caixinha era colocada, né? É, mudava a gorjeta, porque... Hum, ah, é. porque ah, é? Porque, é, imagina, você não quer ser visto pegando a, a comida e não dando de uma gorjeta, né? Você hum. não quer ser visto como o desonesto pela sociedade, né? Então, até... Ficou relacionando essa parte do olho aí, né? Ninguém quer ninguém quer ser visto como, sei lá, o pão duro, né? Uhum. Enfim, era uma gorjeta só, não era algo super caro, né? Sim. Não, é, eu lembrei, eu lembrei sim desse desse capítulo. Só deixo aqui pro pessoal que que ficar curioso pegar esse livro e realmente fazer a leitura dele, porque ele é um livro que que vale a pena, é, é um tapa na cara, que nem eu disse. Uhum. Sei,
0: Muito obrigado cara, pela, pela recomendação Um baita livro, muitos aprendizados Coisas que eu consigo ver no meu dia a dia Muitas coisas que eu estou vendo No meu dia a dia Através das lentes desse livro Muito interessante mesmo
1: Obrigado pelo convite Fico feliz que você tenha gostado do livro aí, Vamos ver de um próximo então uhum. Conversar e fazer um próximo aí com, com essa mesma sabatina aí de, de um aprendizado legal Para o dia a dia Beleza, obrigado Henrique. Valeu galera. Falou.